0: El primer palo con Juanma Rodríguez. Todo llega y todo pasa como un espejismo.
1: Todo llega y todo pasa. Llega la sección de Dani Palacios. Dani, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanma. Hoy para hablar de un magnífico documental Red Army. Sería algo así como el Ejército Rojo, ¿no?
0: correcto perfecto el
1: red, el rojo sí. eh, que habla de algo que vas a comentar tú ahora y eh, que tiene un eh, spot que es así los rusos ya están
0: aquí. Desde que son pequeños ven cómo eligen solo a los mejores de los mejores. Tenían una forma distinta de entender el deporte. ¡Sí! Eran tremendamente buenos. Convirtieron el hockey en un arte. ¡Es increíble lo que hacen estos chicos! Aquellos jugadores siempre se recordarán como los mejores de la historia. Los del KGB siempre vigilaban. Para ellos no era solo un deporte, era propaganda. Somos los mejores y lo somos gracias al sistema soviético.
1: Algunos entrenaban cuatro veces al día, cuatro veces. ¿Por qué lo pasas tan mal? ¿Por qué juegas por alguien que no te respeta como ser humano? El deporte se planteó como si fuera una guerra. Y lo era. Dani Palacios, en realidad, durante la, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la, y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, la, la guerra política, la tensión política que se vivía entre estas dos grandes potencias se trasladó al mundo del deporte y específicamente y especialmente al mundo del hockey sobre patines. Eh, y este documental lo que hace es hablar precisamente de la selección rusa dirigida por un entrenador Dicen que duro Tijonov, yo creo que con un, con un aire de cierta psicopatía, ¿verdad? Por decirlo <risa> decirlo suavemente, y sobre todo de su gran estrella que era eh, Viacheslav Fetisov, ¿verdad?
0: Eslava Fetisov, efectivamente, que es, al final se convierte prácticamente en el, el, en el protagonista del documental. Pero al final, es lo que nos cuentan la historia de, 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 de la selección rusa y, de, y, del, y, del, y del CSK también, del equipo de, del club del CSK, que está muy vinculado al, al ejército soviético. Eh, pero realmente al final lo que nos están contando es la historia de, de, de la selección soviética de hockey del uh -huh. CSK uh -huh. y nos lo ponen en contexto histórico, claro en, en plena guerra fría con Estados Unidos y, y, nos, y, y, y nos, digamos que nos cuenta un poco el auge y caída del régimen soviético eh, contado a través de, 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 del equipo de hockey hielo y del propio Slava Fetisov claro, de cómo él vive la situación política de la URSS en sus propias carnes o sea, uh -huh. cómo, cómo él vive la gloria y, y cae en el más oscuro pozo porque es considerado, pasa de ser un héroe a ser un traidor. Es un documental realmente apasionante, o sea porque claro, eh, no es un deporte muy popular aquí en, en por es, ejemplo en España, en, España, en, los España del, uh -huh. en los países del sur de Europa, en el norte de Europa sí, en, en, por, por supuesto que en Estados Unidos y en Canadá es vamos, en
1: Canadá es casi oh, deporte nacional Obviamente, en Canadá es una religión mm. Y
0: en, y en y en Rusia y en la antigua Unión Soviética eh, lo convirtieron en deporte nacional porque les convenía, porque mm. no lo era. Mm. Mm. <ríe> Ahí los, los, los soviéticos, como que siempre maneja muy bien la propaganda y la imagen que querían del exterior, y sabían perfectamente que el hockey era un instrumento perfecto para vender el, el ideal socialista, no, el ideal de la URSS, en el que es un sistema perfecto y el escaparate es el hockey, que hacían un hockey efectivamente perfecto. Mm. Luego ya con el paso del tiempo vimos que se vio que de perfecto ese sistema no tenía nada bueno. y claro era ellos incluso hacían giras por todo el mundo con el, tanto con el CSK, que era el equipo del ejército rojo como con la como el, con la selección soviética y efectivamente arrasaban o sea hay, hay imágenes de, de la película de, de, de cómo jugaba de cómo jugaba el red army y era increíble o sea era era fantasía pura o sea el, la pastilla no el equipo contrario es que ni la olía sí. se movía a una velocidad y, y, lo, y los jugadores eh, patinaban a una velocidad increíble, o sea, era un, digamos que con el, el hockey con la, con la selección soviética, uh -huh. eh, de repente saltó como cuatro o cinco escalones de, de, de repente, se, se saltó como varias generaciones, o sea, el hockey de repente despegó a otro nivel gracias a la, a, a la Unión sí. Soviética, eso es verdad, o sea, eso se, se lo deben principalmente, más que a Tijonov, se lo deben, se lo deben al, al, anterior, al anterior entrenador, eh, que era Anatoly Tarasov, que era un tío totalmente innovador dentro del, depo del, del deporte del hockey. Era un tío que venía del fútbol, curiosamente, que era el deporte nacional, pero gracias a su a, a, su, a, a su visión muy adelantada, a ser un visionario en el deporte, se dio cuenta que el hockey tenía muchas posibilidades, era un, era un, era un deporte como muy, prácticamente muy poco explorado mm -hmm. y metió muchos elementos totalmente ajenos al deporte del hockey y, y, y innovadores, eh, como cosas como, por ejemplo, el ballet, Cosas como el como el ajedrez. Eso, eso las, te, intro,
1: las introdujo dentro del hockey hielo. Eso cabrón. te iba a decir. Yo vi, yo te, te comentaba antes de entrar en antena que yo he visto el documental hace dos o tres años, es decir, no tengo una memoria fresca, pero eh, no sé si era Tijonov o, o Tarasov, dices que era el anterior seleccionador, el que sí, efectivamente eh, buscó eh, conexiones. Eh, fijaos, si esto es complicado, verdaderamente era un visionario, ¿verdad? Porque sí. para encontrar similitudes entre el ballet. Y el hockey hielo, cuando ves ahora el hockey hielo, eh, ves que es un deporte súper agresivo en el que eh, existe contacto violento muchas veces. Bueno, pues efectivamente en el documental se explica, por la memoria que yo tengo de Red Army, eh, Dani, en el documental se explica eh, que en la selección eh, rusa, soviética, de hockey sobre hielo era un ballet sobre hielo en realidad. Sí, sí, sí. sí. De hecho,
0: de, de, de hecho, el propio Slava Fetisov, que es realmente era el, 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 el capitán de esa selección y, de la, y del C.S.K., el, el, se convirtió en el, el capitán más joven de la selección soviética, destacaba principalmente por su técnica de patinaje. O sea, uh -huh. No solo por la, el manejo que tenía de la pastilla con el stick y, y por la agresividad. Un tío que pesaba 90 y tantos kilos con un 85. Era un tío, era una auténtica mole. Pero lo, lo curioso era la gracilidad que tenía ese tío patinando Que era capaz de patinar incluso más deprisa Cuando patinaba al revés, hacia atrás Que hacia adelante o sea, Algo que, que, que a todos volvía loco En la película cuentan que cuando hacen una gira Por Canadá y por Estados Unidos eh, eran, Estaban totalmente eh, onubilados, sobre todo por la técnica Por la precisión técnica que tenían Estos jugadores y cómo jugaban con una alegría además Y con un y con un desparpajo Y con una, con una libertad que, que con, con, con digamos que, que estaban en contraste con, 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 con ese régimen tan tan severo no y tan y tan oscuro como la Unión Soviética es decir como un país tan estanco y con y con tantas faltas de libertades y con y con todo muy muy rígido muy muy estricto, uh -huh. eran capaces de, de, de desarrollar un deporte eh, con tanta libertad y visualmente tan estético y tan bonito. Uh -huh. o sea, hay una contraposición ahí de, muy, muy muy curiosa en la película, además que ellos, ellos mismos te lo cuentan. Es decir, uh -huh. eh, ellos llegaban a ese, a ese nivel de perfección por muchísimas, muchísimas y muchísimas horas de trabajo. Estaban prácticamente metidos en un campo de concentración, que lo cuentan en la película, porque estaban durante 11 meses concentrados, alejados de
1: sus familias, los jugadores. Decías, sí. eh, Dani, que a muchos de ellos, significadamente a, a Fetishov, que era la gran estrella sí. de, ese, de ese equipo, de esa selección, eh, pasaron efectivamente de héroes a villanos, de héroes a traidores, porque creo recordar que muchos acabaron en la NHL, NHL L, sí. eh, y, y, y Fetishov fue a Estados Unidos a jugar, ¿no? Bueno, Petisa fue el primero, el, el, el primero que lanzó un
0: pulso al, al, al régimen soviético. Él se dio cuenta que él estaba dando, dando absolutamente todo por su país, absolutamente toda su vida. O sea, su vida entera estaba... Eh, no solo la estaba dando por el hockey, porque por el hockey no tenía ningún problema, porque él le encantaba jugar al hockey. Pero él, eh, digamos que era un, un instrumento político y, y claro, él veía que... Todo el esfuerzo que hacía por su país... Eh, todos los sacrificios que hacía por su país, pero como hemos dicho antes, eh, se pasaba se pasaban 11 meses fuera de casa uh -huh. y solo podían visitar a su familia un fin de semana al mes. O sea, un, un régimen, vamos, eh, mm,
1: durísimo, espartano. Y es, sí, sí. espartano.
0: Eh, entrenaban cuatro veces al día, eh, tenían tan tal tan presión y tan estaban tan tan vigilados que, que eh, hay veces que tenían pulsaciones a 220 pulsaciones por minuto, o sea, estaban al borde de la, de la, del ataque de, del corazón. Y muchas, muchas veces, después de, lo, de los de los entrenamientos, hasta orinaban sangre, o sea, para que os hagáis una, una idea de, 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 de lo que estaban sometidos estos hombres. Y claro, el tío, el tío, después de tantos esfuerzos, cuando pedía un mínimo favor a tanto a su entrenador como a incluso al ministro de Defensa, que un, incluso hablaba con él directamente, porque daba fetiso, como era jugador del de CSK también era militar. Uh -huh. Y nunca le, le hacía ninguna concesión, ninguna concesión personal. Es decir, los derechos individuales estaban totalmente restringidos. Aquí tú perteneces a un colectivo y no, y no y no te mereces absolutamente nada. Entonces llegó un momento que dijo, mira, eh, esto a mí, con todo el esfuerzo que estoy haciendo, eh, se plantó y dijo, yo me quiero ir de aquí. Tengo una oferta de, de para jugar a Estados Unidos y me quiero ir. Y desde ese momento se convirtió en un villano, porque claro, dejó de jugar al hockey... Uh -huh. Digamos que le vetaron de, de, de poder jugar en cualquier eh, club de, de la Unión Soviética y estuvo porado, parado sin jugar. Y no le dejaban ni siquiera entrar a, a polideportivos para entrenar. Estaban totalmente eh, en el ostracismo, tanto él como su familia, como su mujer. O sea, ah, increíble. No, no, hasta, que ya, hasta que ya por fin, gracias a la perestroika, eh, acordados en mediados de los eh, 80, Orbachov. ya pudo viajar a Estados Unidos y, 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 y empezar a jugar en la, sí. la
1: NHS. Bueno, quien no haya visto el documental tiene que verlo, es de. de de mirada obligada, vale, sí, sí. Eh, hasta el punto que un crítico del eh, New York Times, Anthony Oliver Scott, llegó a decir que es eh, una historia alocada y emocionante que recuerda las novelas de Tolstoy y a la absurdidad de Gogol y es verdad sí, sí. y es verdad que hay mucho de Tolstoy en Red Army porque es, eh, es dramático eh, y te das cuenta de, de que de que lo que muchas veces eh, a vista de, de un aficionado normal corriente y moliente, de un aficionado anónimo eh, eh, es eh, intuición o es improvisación, detrás de eso hay un trabajo estajanovista porque efectivamente sí, sí. yo creo que cabe aplicar a cómo entrenaba la selección soviética de hockey sobre hielo, que retrata eh, Red Army, el eh, término de espartano, aquello sí, sí. que era realmente Dani, esparta, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí Lo que pasa es que sí que es verdad que eso les daba triunfos deportivos. Bueno, la, esa Unión Soviética daba feticho, fue siete siete veces campeón del mundo. con Fue dos veces campeón olímpico. Es decir, daba frutos, lo que pasa es que al final era insostenible. Los jugadores acababan, obviamente, acababan ¿Sí? destrozados. Y anímicamente, totalmente... Eh, digamos que desarregados incluso de su propio país, es decir, ellos se sentían orgullosos de su país, de lo que estaban haciendo pero del modo que les trataba su país su propio país, al final acaban, despe, des, acaban despegados y, que, y, y quería alargarse obviamente porque no era vida para ellos uh -huh. Muy bien. Y, y bueno lo curioso, una cosa, un gato curioso de la película ¿Sí? es que está dirigido por un por un, por un estadounidense, por Gabe Polsky pero es un estadounidense de padres eh, soviéticos uh -huh. es decir, de padres que eh, es más, de padres que huyeron de la Unión Soviética, uh -huh. Porque este chaval, este chaval nació en Estados Unidos, llegó a nacer, o sea, es estadounidense es de nacimiento, nació en el año 79, pero sus padres eran soviéticos. Oye, y por... lo que pasa es que él está, está muy vinculado al hockey porque él, por, por, dado que sus padres eran soviéticos, eran rusos, pues el, el hockey estaba bastante... estaba dentro de su familia uh -huh. y él incluso llegó a jugar al hockey en la universidad a bastante buen nivel. Eh, y un día, por, por casualidad, encontró unas cintas VHS de su padre. Uh -huh en donde tenía grabados partidos de la de, de, de la Unión Soviética sí, del CSK, sí, sí. Y del Red Army y de, y de la Unión Soviética vio esos partidos de hockey y dijo estos son el mejor equipo que he visto yo jugar en mi vida claro uh -huh. y empezó a indagar poco a poco eh, en, en la vida de los jugadores y con, gracias al contacto de su padre que había sido también jugador de hockey estaba vinculado con el hockey pudo contactar un, poco a poco uno a uno con los con, con esos antiguos jugadores de hockey de la Unión uh -huh. Soviética hasta que al final en el último momento casi en extremis llegó a Sava Fetisov que no quería hablar con él uh -huh. pero el último día le dijo venga, hablo contigo 15 minutos y esos 15 minutos gracias a Dios se convirtieron en 5 horas y a partir de ahí ya pudo sacar la película uh -huh. pero es curioso como el Gabe, Gabe Ponsky el, el director de origen ruso llegó de manera casual por una extinta de VHS a, a, a la historia de, esta, de este
1: equipo de hockey documental del año 2015 y ahí sale Kasatonov Tretiak el propio Fetisov que si mal no recuerdo Dani no sé si sigue siendo pero en algún momento momento determinado fue asesor de Vladimir Putin.
0: Bueno no es que fue ministro de deportes. Fue ministro de deportes.
1: Fue ministro. ¿Ves? Fue el encargado,
0: fue el que Putin encargó de organizar los Juegos Olímpicos de Sochi, los que luego tuvieron tanto tanta polémica. Al final, bueno
1: es un es un es un mito viviente en Rusia. Es uno de los deportistas más importantes de la historia en Rusia. Pero sí tuvo y eso lo relata también muy bien el documental. Eh, en un momento pasó efectivamente de héroe, de héroe a, a villano Retarmi, Que eh, No sé si está en alguna plataforma ahora Si se puede tener está, acceso
0: Está en Movistar está, Sigue estando Movistar. en Movistar Sigue estando sí, en Movistar, estando en Movistar. Sí, sí, Lo he ah, vuelto pues, a ver recientemente Además tuve la suerte eh, Como anécdota que te voy a contar que eh, Esto que te estoy contando en las citas de VHS lo sé Porque Andrés Arconada entrevistó a este director hace Cuando se estrenó la película y yo estuve con él, yo estuve con Andrés el entrevistando hasta al director de la película. Ah, Entonces yo, estaba con, yo, estuve, yo estuve con la cámara grabándole, por eso sé de primera mano esto de las cintas eso porque lo nos contaron nosotros, ah. que, no, que muy, poca, muy poca gente lo sabe.
1: Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, Red Army, documental de 2015, maravilloso, tenéis que verlo. Dani Palacios, muchas gracias, amigo mío. Gracias a ti, Juanma. Cuídate mucho. Sí,
0: mismo te digo. Jugáis yo para no, no, no. nosotros y sois muy buenos esto salga bien depende de vosotros. ¿Y si te
1: diesen un millón de dólares en efectivo, jugarías entonces en la NHL?